0: Bevor wir den Petrusbrief lesen, möchte ich ganz kurz, liebe Geschwister, euch ähm, persönlich etwas sagen. Ich weiß nicht, was die letzten Bibelstunden so in euren Herzen ausgelöst haben oder bewirken oder nicht, da ich nur eine kleine Schar hier vor Ort immer sehe ähm, und heute auch ein bisschen Abwechslung. Freut mich, ähm, da ich eure Gesichter und euer, ja, nicht sehe, kann ich nur schwer abschätzen und spüren, was das Wort, das wir in den letzten Bibelstunden behandelt haben und uns angeschaut haben, was es mit euch äh, macht. Ich hoffe ähm, aber, dass ihr da nicht einen Anstoß dran äh, äh, nehmt und dass ähm, ihr wirklich versteht und, 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 und ähm, ja, das ich ein tiefes und großes Anliegen habe, gerade in so einer Zeit, in der wir jetzt leben, uns auf das Wort Gottes auszurichten und im Wort Gottes da gefestigt und gegründet zu sein, mündig zu sein, was der Wille Gottes ist. Und das ist wirklich ein, ein ganz, ganz großes Anliegen von mir. Und auch wenn ich an manchen Stellen vielleicht ein bisschen, bisschen wie soll ich sagen, ernst wirke oder war oder dass ich bestimmte Dinge immer und immer, und immer wieder wiederhole, dann liegt das einfach darin, weil ich einfach ein Anliegen dahin habe, da eine Festigkeit und eine Mündigkeit ähm, im Wort Gottes ja, zu, zu herzustellen und beziehungsweise euch da hineinzunehmen. Ich, ich denke, ähm, dass es wichtig ist und ich hoffe, dass ihr da mit mir einen langen Atem habt und aber auch die Liebe und den Liebe das ertragt. Ähm, das ist so wichtig, dass wir gerade in solchen Zeiten, in denen wir leben, dass wir... Ähm, vom Wort Gottes ausgerichtet und, und, und fest sind. Und auch wissen, was Gott will und was Gott verherrlicht in solche Zeiten. Ich glaube persönlich, und das aufgrund vom Studium der Schrift und in intensiven Vorbereitungen auf die Predigtreihen und die Bibelstunden, dass das, was wir erleben, nur der, nur der Anfang ist. Das ist. Die Bibel sagt, zu all diesen Dingen ist eigentlich dass nur ein Anfang der Wehen ist. Und wenn wir Markus Evangelium, unser Markus Kapitel 13 durcharbeiten, werde ich euch erst zeigen, dass all das auch unter anderem Epidemien und das, was wir erleben, das ist eigentlich nur der Anfang der Wehens. Aber damit ist schon so viel gesagt, dass es begonnen hat. Aber es ist erst der Anfang. Also es wäre naiv zu glauben, dass es, das es abklingt und es alles wieder normal und alles wieder einfach wird. Es wird nicht einfacher, es wird immer schwerer und es wird immer extremer. Und das ist der Grund, warum ich dann so ein großes Anliegen auf dem Herzen habe, die Gemeinde da auszurichten und zu festigen. Denn wenn es schwerer wird und das Feuer der Erprobung und der Versuchung heißer wird, dann umso schwieriger wird es sein, im Willen Gottes zu leben und umso wichtiger, dass man im Vorfeld einfach da Klarheit hat und einfach im Vorfeld da fest ausgerichtet ist. Denn gerade im Wort Gottes und ähm, durch das Wort Gottes lernen wir, ähm, was die Gnade darin ist. Andersrum, wir brauchen die Gnade Gottes. Gerade wenn es so schwierig ist und wenn es... Ähm, wenn die Versuchung am heißesten ist und das Feuer am stärksten brennt, brauchen wir doch die Gnade und das gnädige Wirken Gottes in uns und an uns, in unserem Leben. Und das Wort, das wir lesen, das vermag uns auszurichten und zu zeigen, wie wir diese Gnade oder wie wir an dieser Gnade teilhaftig werden, wie wir diese Gnade erleben. Dem Wort Gottes zu widerstehen, seinem Willen zu, zu widerstehen, ähm, ja, bedeutet hochmütig werden. Bedeutet, über den Willen Gottes sich zu stellen. Meine eigene Vorstellung, meine eigenen Wünsche, mein eigenes Leben über den Willen Gottes zu stellen. Und das ist Hochmut. Und allein, oder die Bibel sagt, dass Gott dem Hochmütigen widersteht, dem Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, kennt man den Willen Gottes nicht oder lebt man bewusst nicht in dem Willen Gottes, ist das Hochmut. Und dann brauchen wir auch in diesen Zeiten nicht mit der Gnade Gottes rechnen. Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und das ist äh, unser Text, den ich mit euch jetzt gleich lesen möchte. 1. Petrus Kapitel 5, ab Vers 5. Ich lese bewusst jetzt bis zum Ende 14 und ihr werdet merken, dass wir wirklich schon am Ende vom Petrusbrief sind und äh, er uns nochmal auf das ausrichtet und uns da ein paar wichtige Dinge nochmal sagt. Ich möchte sie euch lesen und dann steigen wir da wieder in unser Studium hinein. 1. Petrus Kapitel 5, ab Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren. Ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut, mit Umgang miteinander. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern und wacht euer Widersacher der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er zu verschlingen, er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen, Eben sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass, die, dass es die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch, der Mitterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe, Friede euch allen, die in Christus seid. Das sind die letzten Verse im Petrusbrief und in diesen Versen wendet sich Petrus nochmal in die Gemeinde und gibt abschließend noch ein paar wichtige Hinweise, abschließend noch ein paar wichtige Punkte, die er für, für richtig hält, damit die Gemeinde ausgerichtet ist und, und weiß, was der Wille Gottes ist, als ein Fremdlinge äh, in dieser Welt zu sein, was es bedeutet, in Leidensituationen in dem Willen Gottes zu leben und Gott darin zu verherrlichen. Ab Kapitel 5, Vers 1 hat Petrus ähm, die die Ältesten daran erinnert, dass sie in diesen Leiden und in diesem Lebenswandel für die, Hirten, für die, für die Herde, für die Schafe Vorbilder sein sollen. So die, die ersten vier Versen, Kapitel 5, da geht es darum, dass er zuerst sich an die Ältesten wendet und ähm, im, 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 Ein, im Wesentlichen sagt, ihr Ältesten, ihr habt eine Vorbildfunktion. In der Art und Weise, wie ihr ähm, vorlebt und lebt, müsst ihr Vorbilder für die Herde sein. Und er als Mitälteste ähm, hat schon den Schwerpunkt gelegt, worin, worin diese Vorbildfunktion äh, ist. Und er sagt, als Mitälteste, Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus. Und das ist im Wesentlichen. Das heißt, die Ältesten haben die, die Aufgabe, auf die ähm, Herde aufzupassen, über sie zu wachen, sie zu schützen. Und indem sie ähm, den, den Weg und den Leidensweg und die, die Gesinnung Christi vorleben und darin selbst für sie Vorbilder werden. Gerade in, in all den Situationen, die Petrus da beschrieben hat, sollen sie als Erste vorangehen und dass die Herde und dass die Schafe sich an den Hirten orientieren können und sagen, okay, so geht man damit um, so verhalten, so verhalten wir uns, das ist Gottgemäß, das ist, was Gott verherrlicht. Zwei wesentliche Dinge hat er angesprochen. Wir haben in der letzten Bibelstunde das miteinander angeschaut. Ich fasse das so zusammen, er sprach über ihre Einstellung. Und das heißt, in der Einstellung sollen sie Vorbilder sein. Diese Einstellung hat was mit Freiwilligkeit zu tun. Also dieser Leidensweg und die Bereitschaft, für das Evangelium zu leiden, und Vorbild in dieser Welt zu sein, sich unter, zu, unterzuordnen und eben Leiden anzunehmen, soll eine, ein, ein freiwillig geschehen. Das nicht aus Zwang. Ich habe, glaube ich, letztes Mal mit einem Hinweis, Masken tragen, Einige verwirrt. Danach hat man mich gefragt, was, hat das, was hast du da gemeint? Ich muss ehrlich sagen, habe später noch mal gesagt, wann habe ich da über Masken tragen was gesagt? Ich habe das in diesem Zusammenhang gesagt, vielleicht jetzt kurz zur Aufklärung. Wir haben ja Maskenpflicht und ich weiß nicht, wem es Spaß macht, Masken zu tragen. Vielleicht findet einer schick oder keine Ahnung. Es ist eine lästige Angelegenheit. Und man macht es immer wieder, man macht es, aber halt widerwillig. Das macht man nicht freiwillig. Dann mache ich halt, dann ziehe ich halt die, die blöde Maske an, dann gehe ich halt ins Geschäft. Das war meine Bemerkung, dass man etwas äh, widerwillig tut, dass man das nicht, nicht gerne tut. Das macht man halt, das wird halt gefordert, das macht man nicht freiwillig. Und das hat was mit einer inneren Einstellung zu tun. Das war für mich ein Paradebeispiel in unserer Zeit, wie wir damit umgehen. Also man kann etwas freiwillig tun oder widerwillig tun, man macht es halt einfach. Und äh, die Petrus spricht die Ältesten an und sagt, in, in der Leidensituation ist der Vorbild, Charakter in erster Linie darin, ob, ob man merkt, dass wir freiwillig, also das, ist eine, das hat was eine, das mit einer inneren Einstellung zu tun, wie man diese Dinge tut und das macht man freiwillig, weil wir Jesus lieben, weil wir Gott lieben, weil wir ihn nachfolgen und wie er freiwillig ähm, diesen Weg auf sich nahm, den, das Leid auf sich nahm, die Rettung der Menschheit durch seinen Tod auf sich nahm, das macht er freiwillig nicht gezwungen. Er kam nicht und sagte, na gut, dann mache ich es halt, was soll's. Dann ertrage ich es halt. Keine Lust eigentlich. Nein, er hat er, er das wirklich aus Liebe und aus einer freiwilligen, freien Entscheidung für dich und für mich. Darin ist das Vorbild der, der Ältesten in erster Linie. Und spricht dann spricht er noch einen Aspekt an, der auch wichtig ist. Und zwar nicht nur die Freiwilligkeit, er spricht auch die Bereitwilligkeit an. Darin sollten die Ältesten der Gemeinde ebenfalls als Vorbild vorangehen. Und zwar in der Bereitschaft, diese Leiden anzunehmen. Also nicht nur es freiwillig zu tun, sondern auch bereitwillig es zu tun. Das heißt anzugehen und zu sagen, hier bin ich, hier was, ich will, ich will für dich so leben, ich will das annehmen, ich, ich verstehe, was, was dein Wille darin ist und ich will das tun. Er, er hat zugleich in einer Verneinung natürlich deutlich gemacht, was, was sie nicht tun sollten und ähm, das zeigt, ganz tief unser menschliches Verhalten, das Fleisch, dass wir bestimmte Dinge nur tun, wenn wir einen, einen persönlichen Gewinn davon haben. Also wenn, wir etwas, wenn ich was davon habe, dann mache ich es. Habe ich nichts davon, mache ich es lieber nicht. Dann, ist es, dann schwindet die Freiwilligkeit und es schwindet die Bereitwilligkeit. Wenn ich aber sage, oh, das hat schon einen Nutzen, ich habe keine Lust, krank zu werden, dann ziehe ich gerne eine Maske an, wenn ich glaube, dass es hilft. so Die, die Freiwilligkeit und die Bereitwilligkeit resultiert oft bei uns Menschen nach dem Fleisch daran, dass wir sagen, habe ich was davon? Persönliche Gewinn, schändliche Gewinnsucht spricht Petrus hier an. Das heißt, das ist nicht die Motivation, Dinge zu tun, das ist nicht die Motivation, in all dem, danach zu fragen, was habe ich davon, was habe ich davon? Und danach auch zu streben, dass man was davon hat. Die ganze Kämpfe um Recht und, und Anspruch, das hat ja was, ich habe Anspruch und das es ist eine schändliche Gewinnsucht, spricht Petrus das hier an und dann schreibt er in der Bereitwilligkeit, äh, wie wir es weiter nicht tun, auch nicht herrschen, nicht ähm, mit Gewalt, äh, nicht von, von oben herab, nicht von oben runter sollen sie das tun so, ähm, und es einfordern und sagen, ihr müsst es tun, äh, sondern in, in dieser Weise, ähm, als Vorbilder in der Freiwilligkeit, als Vorbilder in der Bereitschaft, sollen sie der Herde folgen. Und ich will an in dieser Stelle schon kurz zusammenfassen und, oder so zusammenbinden und damit belassen, hier geht es im ganzen Zusammenhang nicht einfach nur, wie macht man Ältestenschaft oder äh, was ist Ältestenschaft in der Gemeinde. Ja, das ist, das ist ein Thema, sondern hier geht es im Kontext des ganzen Briefes, äh, wie, wie lebt die Gemeinde in dieser Welt, und da sind die Ältesten, die Ersten, die in dieser Welt, der, der, der Herde des Hirten, vorangehen und ihnen zeigen, wie sie mit der Obrigkeit, mit den Herren, mit, mit Ehemännern, und mit allen den, wie sie in, in den Spannungsfeldern von Staat, von, von Arbeit, von Familie, wie sie da Vorbilder Christi sein können, Vorbilder Christi werden sollen. Das ist der Zusammenhang. Und Petrus äh, beginnt diese. Also, äh, oder die Unterweisung, die wir hier in vier Versen haben, die ist sozusagen die Vorbereitung für die eigentliche Ermahnung, beziehungsweise für die eigentliche Aufforderung, oder besser gesagt, für die letzte ähm, äh, Aufforderung, sich zu unterordnen. Und das ist der Kontext der Gemeinde. Das ist jetzt Vers 5. Petrus schreibt, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. So ein Satz, mehr ist es nicht an dieser Stelle. Und ähm, das ist die letzte die letzte Form oder der letzte Aufruf oder der letzte Kontext der Unterordnung, auch somit auch der Kontext, in der Leiden, die Unterordnung Leiden auslöst. Leiden in beide Richtungen. Dieses Spannungsfeld, ähm, Älteste, Hirten der Gemeinde und, und Schafe der Gemeinde, und vor allem junge Schafe der Gemeinde werden hier angesprochen, gucken wir uns gleich kurz an, warum sie angesprochen werden, löst ebenfalls eine Leidensituation aus. Und zwar folgende, In, auf der einen Seite eine Leidensituation für die Hirten und für die Ältesten, insoweit, dass die Schafe nicht bereit sind, sich zu unterordnen, ähm, wenn die Gemeinde ständig in der Rebellion gegenüber der Leiterschaft und ständig in, in, in den Angriffen der Schafe gegenüber der Hirten an äh, sich befinden. Wenn, das ist eine Leidenssituation. Also wenn die Ältesten und die Hirten der Gemeinde permanent von den Schafen attackiert werden, infrage gestellt werden ähm, und gegen sie kämpfen, dann ist, bietet das eine Leidenssituation. Und diese Leidenssituation kennen viele Ältesten, die, die, die wissen, was es bedeutet, was es an Kraft, was es an, 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 an wirklich an Leiden, an Leiden mit sich bringt, bis zu Erschöpfung, bis zu Depressionen, bis zu Burnouts, bis zur Aufgabe der Pastoralendienste. Es gibt viele, viele Ältesten, viele, viele Pastoren, die diesem Druck nicht mehr standgehalten haben und den Dienst des Hirtenseins aufgegeben haben, verlassen haben, weil sie diesen Angriffen nicht mehr sich aussetzen konnten und, und die manchen auch nicht mehr wollten. Und das ist eine Leidensituation. Also wenn die, ich in dem Fall, wenn die, wenn die Gemeinde, wenn die Jüngeren sich nicht freiwillig und bereitwillig den Ältesten sich unterordnen. Und das ist ein Leidenskontext der Gemeinde. Der andere Leidenskontext ist, ist aber der, wenn die Hirten und die, und die Ältesten und die, die, die Hirten der Gemeinde nicht gottgemäß die Gemeinde leiten, eben keine Vorbilder sind in diesen Dingen, sondern alles um persönliche Gewinnsucht tun, alles tun aus Habsucht es tun, wie wir das äh, negative Bild in Hesekiel 33 haben, beziehungsweise die Führung Israels in Markus' Evangelium haben, dann löst es bei den Schafen ein Leidensfeld aus. Das heißt, wenn die Hirten nicht ihre Aufgabe gottgemäß ausüben, sondern mit Gewalt herrschen, mit Unterdrückung herrschen, mit Machtmissbrauch herrschen, dann löst das Leiden der Schafe aus. Und dann ist es, weit, oder dann ist es genauso schwierig, auch für die Schafe sich drunter zu stellen. Genauso wie unter der Obrigkeit oder unter den Herren oder äh, bei ungläubigen Ehemann für die Frauen. Das Leute, das, dieses ähm, Schlechte Vorbild der Ältesten, dieses schlechte Vorbild der Leitung der Gemeinde löst bei der Gemeinde Leiden aus. Und die Gemeinde leidet dann. Unter schlechten Hirten leidet die, äh, die Gemeinde. Deswegen verheißt Gott, ich vergesse jedes Mal, statt zu legen wir das Ding dann als will nicht überziehen und vergesse es. Jetzt bringt es auch nicht mehr, gell? Egal. Ähm, die, deswegen spricht Gott in Hesekiel ähm, und zeigt auf, was, wenn die Hirten nicht die Aufgabe wahrnehmen, wenn die Hirten nicht die Vorbildfunktion haben, was das mit Leiden, mit, äh, was es Leiden für die Schafe bringt? Und dann, dann wird das entfaltet: die Zerstreuung, die, die, das Verhungern, ähm, die Angriffe, Verwundetsein und Orientierungslosigkeit bis Kämpfe, all diese Dinge werden uns da einfach wir uns vor Augen gemalt, was es in der Gemeinde auslöst. Also, die, die, diese Leidenssituation ist extrem, weil sie beid, auf beiden Seiten zu erfahren oder äh, wahrzunehmen ist und auch zu betrachten gilt. Das, das heißt, es gibt Leiden auf der Seite der Ältesten und es gibt Leiden auf der Seite der, der Schafe oder der Gemeinde. Und da, denke ich, hat das Wort Gottes uns für beide einiges zu sagen. Aber in erster Linie, und das ist vom, vom Aufbau von Petrus und was er zu sagen hat, er er sagt es den Jüngeren und, und äh, nimmt dieses Konfliktpotenzial ähm, heraus und äh, hervor und hebt es hervor und, und ähm, äh, sagt, dass die Jüngeren sich unterordnen sollen. Bevor er es aber ihnen sagt, hat er einiges zu den Ältesten eben gesagt, dass sie nicht für die Jüngeren eben den Grund selbst geben, dass sie sich nicht unterordnen können. Oder dass sie die, da in der Gefahr stehen, zu rebellieren. Also darum die ersten vier Verse, damit es den Jüngeren einfach fällt, sich zu unterordnen. Das ist vom, vom, äh, vom Aufbau. Interessant ist, ist Folgendes, dass Petrus eigentlich hier in Vers 5 nicht viel, es ist nur ein Satz. Er sagt einfach, ebenso in Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Und, und man könnte mal meinen, ja, aber... <lacht> Sagt doch ein bisschen mehr, Petrus, wieso, wieso, hier, wieso hier so kurz angebunden? Wir wissen, warum, weil er geschrieben hat, ich habe ja euch nur kurz geschrieben, also ist der ganze Brief schon sehr kurz, aber gegen Ende, dem, 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 geht das Papier wahrscheinlich aus und die Zeit und er komprimiert es nochmal, komprimiert es, aber ich glaube auch und vor allem, er braucht nicht mehr viel schreiben. Warum? Weil er schon über die Unterordnung und das Wesen der Unterordnung schon so viel gesagt hatte. Und zwar schon in, im Vorfeld in drei verschiedenen Kontexten hat er schon das Wesen der Unterordnung Christusgemäß so entfaltet, dass er, wenn er jetzt zu der Gemeinde kommt und zu den Jüngern nochmal kommt, und, und dann kann er sagen, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch unter den Ältesten. Und dieses ebenso, was ebenso, worauf bezieht sich das ebenso? Das, 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 mein, das musst ihr ja meinen, genauso wie, oder? Ebenso. Aber, aber auf, auf was bezieht sich das? Auf die Ältesten? Hat er den Ältesten gesagt, sie sollen sich unterordnen? Das ist jetzt nicht das Thema. Die Ältesten sollen Weiden und Vorbilder sein. Und dann könnte man natürlich sagen, ebenso sollen auch die Schafe den Hirten folgen. Mag sein. Aber ich glaube, das ebenso bezieht sich auf die ähm, Situation der Obrigkeit, Ebenso bezieht sich auf die Situation der Sklaven, der Herren und ebenso bezieht sich auf die Situation der Ehefrauen gegenüber den äh, unordentlichen Männern. Das heißt, jetzt greift er nochmal die Unterordnung äh, bei den Jüngeren auf und sagt, ebenso wie das, was ich gerade schon alles gesagt habe, genauso ordnet auch ihr Jüngeren unter. Geht mal mit mir Kapitel 3, Vers 1, neues Beispiel, um das zu belegen. Kapitel 3, Vers 1. Schaut mal, ebenso ihr Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter. Seht ihr das? Ebenso. Worauf bezieht sich dieses Ebenso? Auf den Zusammenhang vorher, nämlich Kapitel ähm, 1, äh, äh, Kapitel 2, Vers 18: Ihr Hausklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren. Oder Kapitel 2, Vers 13: Ordnet euch aller menschlicher Einrichtung. Das heißt, vorher entfaltet Petrus die menschliche Einrichtung, die Unterordnung, dann redet er von den Haussklaven, jetzt kommt er zu den Frauen und sagt, ebenso, in der gleichen Weise, in der gleichen Gesinnung, ordnet euch unter. Dann, dann, dann nimmt er sich Zeit, um das Leiden und die Haltung nochmal zu erklären, nochmal zu belegen und dann gegen Ende sagt er nochmal das Gleiche zu wem? Zu den Jüngeren in der Gemeinde, ebenso ihr auch. Also dieses ebenso nimmt jetzt alles, was wir bis jetzt gelernt haben, alles, was wir bis jetzt gehört haben, nochmal hinein und ähm, ich hoffe, wir haben es gelernt und wir müssen an dieser Stelle nicht nochmal das alles entfalten, sondern wir werden uns daran erinnert, das, ist, das gilt jetzt, ebenso in Das, was wir vorher, über, über was wir geredet haben, das gilt den Jüngeren ebenfalls. Das ist der ganze Zusammenhang. Ich glaube aber auch, der Grund, warum Petrus jetzt sich kurz hält, ist auch in dem, was er darüber hinaus noch zu sagen hat. Und zwar nicht nur, nicht nur an, die, an die Jüngeren sondern eben an alle. ich bekomme äh, gleich sofort zu den Jüngeren noch mal kurz zurück. Ich werde mir noch kurz Zeit nehmen, ähm, darüber zu reden, was Petrus äh, nicht hatte. Ich nehme mir ganz kurz die Zeit. Aber schaut mal, ähm, er sagt ebenso, ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut. So, im, im nächsten, nächsten Atemzug sagt er aber, alle und jetzt, jetzt sagt er, ich will euch etwas Wichtiges sagen. Jetzt kommt er auf, auf das eigentliche Thema hier, auf einen Schwerpunkt. Auf einen Hin er möchte etwas, auf etwas Wichtiges hinweisen. Und jetzt redet er zu wen? Zu allen. Und zu wen allen? Jetzt nicht nur die Ältesten und die Jüngeren sind damit gemeint, sondern allen, die bisher in diesem Zusammenhang in Leidensituationen sind. Also er spricht jetzt am Ende jetzt alle an, alle, die mit der Obrigkeit sprechen, ähm, ähm, zu kämpfen haben und sich da unterordnen müssen. Er redet jetzt alle, die ähm, schlechte und böse äh, Herren haben und sie als Sklaven leben. Und er redet jetzt allen, zu allen, allen Frauen, die ungläubige Männer haben. Er redet jetzt zu allen und im Prinzip sagte, was ist jetzt die Grundhaltung? Was ist das Wichtigste? Was ist die wichtigste christliche Haltung in Leidensituationen? Was ist das Entscheidende? Und wir werden uns das anschauen und das ist Demut. Wenn ich demütig ist, kann und wird sich nie unterordnen können. Wird nicht funktionieren. So ist das Thema und das, das entscheidende Thema am Ende dieser Verse, am Ende des Briefes, kommt Petrus nämlich zu diesem, sagt, lass uns nochmal kurz über die Demut reden. Denn bei all dem, was wir verstanden haben, was Leiden ist, was Leiden braucht, was Leiden für ein Ziel hat, was Zweck hat, all das, das haben wir hoffentlich verstanden. Jetzt redet er über eine Herzenshaltung oder eine innere Haltung. Er redet über die voraussetzung über eine Haltung, die es braucht, um das leben zu können. Wie gesagt, er redet jetzt über Demut. Nicht nur, ähm, und nicht nur über Demut allein, aber Demut ist, wie gesagt, wie ein Oberbegriff und das wird entfaltet. Ich habe... Ähm, bis zu Vers 14, sieben Punkte mir aufgeschrieben, ich mag die Zahl, ihr wisst das, sieben Punkte aufgeschrieben, die uns jetzt als letztes nochmal ausrichten sollen, was brauchen wir für eine Gesinnung, was brauchen wir für eine Ausrichtung, was ist nochmal wichtig, um so ein Leben zu leben, wenn das Feuer der Probung steigt und wir leben in der Zeit, das Gericht Gottes beginnt am Haus Gottes, wir sind mittendrin und ich, ich werde euch in der Zeit, wenn Gott Gnade gibt, ähm, euch da hineinnehmen und zeigen, wir sind am Anfang der Wehen. Und es wird nicht einfacher. Wir sind am Anfang der Wehen. Und was braucht es? Ich nenne euch diese sieben Punkte jetzt schon mal, damit ihr einfach sie mal gehört habt. Und wenn wir dann durchgehen, hoffe ich, wird der eine und der andere sich wieder daran erinnern. Der, der erste Punkt, das ist, er spricht über die Demut. Ist wichtig, Demut. Der zweite Punkt, und das hängt halt mit, miteinander zusammen, es ist die Gnade. Er wird aufzeigen, wie die Gnade, was es mit der Gnade zu tun hat. Ich habe schon in der Einleitung euch kurz darauf hingewiesen, wie diese Dinge zusammenhängen. Das dritte ist, er spricht über Gottvertrauen. Unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig, dass, ähm, was, dass wir ein, rechtes, ein, ein Gottvertrauen haben. Dann wird er darüber reden, ähm, über Wachsamkeit. Es ist wichtig, dass wir wachsam sind. Dann wird er darüber reden, was braucht. Glauben, um, um das leben zu können, Glauben. Dann wird er sogar darüber reden, ganz kurz, über Anbetung in dieser Situation. Das ist der fünfte Punkt. Und der vorletzte Punkt, er wird darüber reden, was es noch braucht, ist eine Ermahnung. Und nachdem er das gesagt hat, wird das letzte Punkt wird er darüber reden, das ist Vers 14, über die Liebe. Also Demut, Gnade, Gottvertrauen, Wachsamkeit, Glauben, Anbetung, Ermahnung, Liebe. Am Ende der Zielgerade, am Ende der paar Verse. Einige Stichpunkte, einige ähm, Dinge, die wir, an die wir erinnert werden im Kontext der Leidenssituation. Ich habe das mir nicht aus den Fingern äh, ähm, herausgesaugt, sondern das sind die Dinge, die wenn, wir durch die, wenn man durch die Verse geht, wird man diese Dinge in diesen Versen entdecken. Diese, fünf, die, diese sieben, also ich habe sieben mir rausgenommen, es sind weit mehr, ähm, aber diese sieben habe ich rausgenommen, die wir als letztes uns betrachten und miteinander anschauen können. Bevor wir da was tun und zu diesem ersten und dem wichtigsten Oberthema der Demut kommen, lasst uns mal uns nochmal diesen Hinweis uns anschauen oder diese, diese Aufforderung der Unterordnung an die Jüngeren. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Also das ist das Thema wiederum der Unterordnung. Ähm Interessant oder ja doch, interessant ist, dass er jetzt die Jüngeren anspricht. Die Jüngeren. Ebenso, ihr Jüngeren ordnet euch. Vorher sprach er über die Ältesten und manche übersetzen sogar Älteren. Ähm, die Älteren von euch, aber in, in dem ganzen Zusammenhang geht es um die Ältesten. Ähm, zum Beispiel, äh, ebenso, ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Manche über äh, äh, Übersetzungen schreiben, ihr Jüngeren ordnet euch den Älteren unter. Äh, unter. Also, dass da der Zusammenhang von, von Alt und Jung gemeint ist. Ich halte die Übersetzung für Ältesten ähm, besser und, und, und präziser als, als nur vom Alter, denn ich glaube, dass ähm, Petrus redet jetzt nicht in erster Linie von der Unterordnung äh, der Jüngeren, er redet nicht in erster Linie von Lebensjahren er redet nicht in erster Linie von den jüngeren in dem Sinne von ihr äh, jungen Erwachsenen oder Jugendlichen oder Teenies oder überhaupt jungen Menschen und sagt ach übrigens ordnet euch den ähm, älteren Menschen unter das ist ähm, nicht nicht sein Fokus das ist auch nicht nicht in erster Linie ja das geht oft einher das, ähm, aber das ist, nicht, sondern, also das ist nicht sein Thema, sondern wenn es darum geht, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, äh, geht es nicht um Lebensjahre, sondern um geistliche Reife. Es kann jemand sehr alt sein, aber jung zum Glauben gekommen sein, frisch zum Glauben gekommen sein. Und, ähm, und im, 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 im Kontext der Gemeinde kann er älter sein wie ich, ich bin 44, ich glaube 44, ich bin 40, bin Ältester der Gemeinde. Es kann sein, dass jemand mit 50, 60 zum Glauben kommt und zu uns in die Gemeinde kommt. Und er ist an Alter, viel älter wie ich, aber an geistlicher Reife ist er noch ein Baby. Ist bei dem letzten Sonntag oder vorletzten zum, zum Glauben gekommen. Und hier geht es darum, dass jemand, der geistlich noch... Unmündig ist, geistig noch ein Baby ist, sich dem Vorbild der Ältesten unterordnen soll, ihnen folgen soll. Hier geht es nicht nur um ähm, das Thema, ja, die allen Jungen müssen sich allen Alten unterordnen. Das ist zu kurz, viel zu kurz gegriffen. Nochmal, es kann sein, es, es kann auch passen, dass diejenigen, die alt am Lebensalter, auch älter im geistlichen Leben sind. Und dass je jung im Lebensalter, ähm, jung im geistlichen Leben sind das das ähm, ist sehr wahrscheinlich weil das bedingt einfach dass ähm, wenn man alt ist dass man halt schon viel Zeit mit Jesus Christus und im Glauben verbracht hatte aber lasst uns das nicht zu so sehr uns darauf zu fokussieren ähm, und zu sehr nur das sehen dass hier der Auftrag ist die Jüngeren losgeht ordnet euch unter ähm, Deswegen, ich, ich will diesen Schwerpunkt darauf legen, auf geistliche Reife, geistliche Reife. Wie gerade angesprochen, löst die Gemeindesituation und der Gemeindealltag Spannungen aus. Und zwar auf den Konflikt zwischen ähm, der Ältestenschaft, der Leitung der Gemeinde und ähm, äh, der Hirten. Und vor allem die, diejenigen, der, die unmündig im Glauben sind, die jung im Glauben sind und oft auch jung im Alter sind und deswegen noch jung im Glauben sind. Ähm, der Konflikt löst, löst sich darin und zwar folgendes, äh, wenn, wenn, wenn wie, wie bei Menschen die, oder jungen Menschen, die viel Eifer haben, die Energie haben, die, die ähm, Tatendrang haben, die Kraft haben und die, die Welt verändern wollen, die, die bereit sind, Dinge in die Hand zu nehmen und das, das verstehe ich, das, das, das kenne ich selbst. Genauso verhält sich das auch für viele, die geistlich wiedergeboren sind, entflammt sind, die, eine, die erste Liebe in ihnen brennt, die Jesus lieben und meinen jetzt, äh, alles für Jesus zu tun, die würden für ihn sterben und die würden alles, sind bereit, alles in, in alle Konsequenz, das ist so der die, die erste Eifer, der, der erste geistliche jugendliche Eifer will ich nennen. Und man, man, man brennt für Jesus und man will alles für ihn tun. Und das ist gut so. Ich, ich will das nicht schlecht reden, ich will das nicht ähm, wegargumentieren und das auch nicht ähm, bekämpfen, überhaupt nicht. Das ist gut so und ich freue mich über junge Menschen in, in, in Christus und über, über junge geistliche Menschen. Ich liebe es zu sehen, wie, die, wie diese Menschen, ob Alters, Alter, alt oder jung sind, wie sie, wie, wie neugeborene Kinder sind, ähm, danach lächeln, wie, wie was ein Feuer in ihnen brennt. Ich, ich liebe das. Das ist sehr frischend, das ist sehr ermutigend, sehr, sehr tröstend zu sehen, was der Geist in ihnen wirkt. Aber das löst oft, das löst oft eine Spannung aus und zwar gegenüber der Gemeinde und der Ältestenschaft der Gemeinde. Und zwar löst es oft, das in dieser Richtung aus, dass ein Murren entsteht und, äh, und nicht selten kommen dann Angriffe in Fragestellungen. Ähm, die, 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 diese geistlichen Jungen und ich sage jetzt bewusst geistlichen Jungen für sie geht es oft alles viel zu, viel zu langsam es ist oft um, alles eingefahren jetzt nach ihrer Meinung muss das ganze muss alles viel größer sein und viel lebendiger sein und viel kraftvoller sein und viel neuer sein und das, das was sie selbst erleben muss ja alle müssen jetzt alle erleben und das muss ja überall so sein und jeder die, Ihr Herz brennt und sie wollen auf die Straße und dann sagen sie, was machen wir hier, da muss doch jeder jetzt auf die Straße. Der andere hat ein anderes Anliegen und er denkt, jeder muss das jetzt machen. Das ist so der Eifer, der ja nicht falsch ist, aber er ist oft unmündig, er ist oft unreif. Und das gerät oft mit in Konflikt, weil, weil viele geistliche jungen ähm, Menschen die, die, die Gemeinde oder die, die Leitung der, der Ältesten und der Älteren oft als, ähm, wie soll ich das sagen, als ähm, veraltet empfinden oder so festgefahren empfinden. Oder ich, ich, kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, ich war 22, als ich äh, als Diakon gewählt wurde in, den, in, in die Gemeinde bei uns und mit 22 verantwortlich für die Jugendarbeit. Ich habe gebrannt. Ich hatte selbst die Wiedergeburt erst vor kurzem in der Weise erlebt, dass ich Jesus wirklich kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Und ich wollte, ich wollte die Gemeinde revolutionieren. Nein, das ist nicht mein Ziel gewesen. Ich war bereit, alles aus dem Weg zu räumen, was irgendwie nur in, im Weg des Zeugnisses stehen würde. Ich, Gas gegeben und voller Eifer. wirklich aus, Und in diesem jugendlichen, geistlichen Eifer... Ähm, habe ich so vieles als festgefahren gesehen und als Hindernis gesehen und ihr glaubt nicht, wie, mit, wie viel ich gekämpft habe. Wie viel ich gegen so diese Strukturen gekämpft habe und, und gegen die Meinungen und Positionen und ich sage, oh ihr Alten, ihr habt keine Ahnung, die Zeit ist an euch vorbeigegangen. Angefangen von Musik und über alle anderen Anliegen, über die Art der Gottesdienste, Ausrichtung des Gottesdienstes. Ich... Ähm, viel gekämpft, viel geweint und viel Leid erlebt und viel Leid auch ausgelöst. Muss ich ehrlich bekennen. Sowohl selbst Leid erlebt wie selbst Leid ausgelöst. Ich will euch damit sagen, dass ähm, wenn Menschen zum Glauben kommen, ob jung oder alt, sie geistlich Babys sind und, und da muss man weise sein und da muss man wissen, dass ähm, sie unmündig sind und dass diese Unmündigkeit Spannung auslöst gegenüber denen, die die Verantwortung haben, die über die Jahre eine Erfahrung gesammelt haben, auch mit dem Herrn Jesus Christus, die Dinge bedenken und äh, weil sie Dinge erlebt haben, die fest im Wort Gottes sind, die den, den, den Ratschluss Gottes kennen, die Gott gemäß kennen, die sich aber auch über die Zeit in ihrem Leiden und in ihrem Dienst bewährt haben. Und das anzunehmen und sich drunter zu stellen, ist für, für die jung im Glauben schwierig. Und, und ich glaube, dass Petrus eben diese anspricht und sagt, ihr Jüngeren, ordnet euch diesen unter, die als Vorbild gottgemäß, freiwillig und bereitwillig vorangehen, ordnet euch da unter. Ähm, in Hebräer Kapitel 6, wenn ihr das vielleicht mit mir kurz aufschlagt, weil es ist ja nicht weit, in Hebräer Kapitel 6, spricht ähm, der Hebräerbriefschreiber zu dieser Gemeinde und sagt Folgendes zu ihnen, ab Vers 11. Nee, 5 Kapitel 5, ab Vers 11. Entschuldigung, Kapitel 5, ab Vers 11. Darüber haben wir viel zu sagen und das lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid, denn während ihr der Zeit nach, nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und, fe und nicht feste Speise, denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede, unkundig, denn er ist ja ein Unkundiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten und auch des Bösen. Das heißt, wenn, wenn Christen nicht im Glauben bewährt, wenn sie geistig nicht gefestigt sind und keine feste Speise noch nicht feste Speise nicht vertragen können, sind sie wie, wie ähm, unmündige und sie sind nicht in der Lage Gutes und Böses zu unterscheiden. Sie haben nur, die kennen nur Eingang und das ist Vollgang und das ist nach vorne. <lacht> Egal wer was vor wie sofort und alles und und sofort und sieht man, darf ich so sagen, sieht man jemanden rechts und links, der schwächelt, wie kann man nur? <lacht> sieht man jemanden straucheln. Wie, was ist das für ein Christ? Sieht man jemanden fallen. Das ist ja aber ein Sünder. Da ist keine Geduld, keine Barmherzigkeit, keine Bereitschaft, eine, zwei, dritte Meilen, sondern man, 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 man geht von sich aus, zu, zu, von jetzigen Zeitpunkt, dass man der eifrigste, der brennendste, der liebenste, der am Gott am meisten verherrlichtenste Christ der Welt ist. Und dann ja, guckt man rechts und links und sagt, ja, das, das sehe ich aber alles nicht so. Und, ähm, und dann beginnt Anklage, da beginnt ähm, Rebellion, da beginnt ähm, Muren und all diese Dinge. Und das ist gefährlich. Ähm, Paulus im 1. Korinther 3, das schlagen wir jetzt nicht auf. Paulus spricht in 1. Korinther 3 auch zu der Gemeinde, wo er sagt: Ich kann zu euch nicht reden als zu Erwachsenen im Glauben, sondern als Kinder im Glauben. Denn wenn unter euch Spannungen, Spaltungen, Neidereien und 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 all diese Dinge, seid ihr denn nicht dann nicht fleischlich? Seid ihr denn unmündig? Seid ihr nicht Kinder? Das heißt, da, wo eine geistliche Unmündigkeit ist, löst das eben genau das Rechthaberei, Anspruch, Kämpfe. Verurteilungen und all diese Dinge. Und es, ähm, warum? Weil ge geistlich jung sein, es fehlt noch an, es, da ist ein Mangel an Unterscheidung, an, an Mündigkeit, an, an Weitsicht und auch an Barmherzigkeit, auch Geduld und all diese Dinge und vor allem Demut. Demut. Man hat vergessen, dass man vor kurzem genauso da war wie die anderen. Man hat vergessen, woher man kommt. Man hat vergessen, wie das ist, wenn man da strauchelt. Man hat vergessen, wie das ist, wenn man nichts versteht. Man hat vergessen, wie das ist, wenn man kein, kein brennendes Herz hat. Man, hat. man hat das vergessen. Und da wird man unbarmherzig gegenüber allen anderen. Ich möchte euch etwas Interessantes sagen. Ähm, geht mal mit mir in 1. Timotheus 3. Ich will euch kurz was zeigen. 1. Timotheus 3. Für manche ist das ein, ein stehender Kapitel, ein, ein stehender Begriff für, für den, ähm, das Thema der Berufung der Ältesten. Paulus schreibt an Timotheus und gibt ihm den Auftrag, so ähm, in jeder Gemeinde Älteste einzusetzen. So, 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 so weit sind wir nicht von unserem Kontext, von Petrusbrief entfernt. Und er sagt, Kapitel 3, Vers 1 zum Beispiel, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, das ist ein Ältestenamt, ein Hirtendienst, ähm, so begehrt ein schönes Werk, also, und dann sagt, also es ist eine, 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 eine tolle Aufgabe, es ist eine, ein Vorrecht, diesen Dienst auszuüben. Und dann geht er eine Liste durch und sagt, was dieser Älteste sein soll. Und gibt im Prinzip dieses, die, die, zeigt auch, was für eine Vorbildfunktion er für die Gemeinde ist, was muss er mitbringen. Aber worauf ich hinaus möchte, schaut mal Vers 6, was er sagt. Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht, dem Gericht des Teufels verfällt. Paulus sagt, wenn Timotheus, wenn du Älteste einsetzt, dann setze keine Neubekehrten ein. Und der Grund warum? Damit er sich nicht aufbläht, damit er sich nicht aufbläht. Und warum noch? Damit er nicht im Gericht des Teufels verfällt. Und das ist was ich denke, das ist von dem was der Petrus redet. Er redet hier von den jüngeren. Er ordnet euch den ältesten unter, er redet von denen, die jung im Glauben sind. Und er sagt, stellt euch drunter. Dieses Unterordnen nochmal, stellt euch drunter. Warum? Damit, man, damit er nicht aufbläht. Wenn man Ältesten, in Ältestenamt, in die Verantwortung junge Menschen hineinberuft, die geistlich noch unreif sind, dann ist die Gefahr groß, dass ohne, das ist nicht, ich, will, ich will damit nicht sagen, böswillig, ohne dass sie es wollen, aber die Gefahr ist groß, dass sie. Ähm, überheblich werden, dass sie sich aufblähen, dass sie sich für, für wichtig halten und vor allem die Gelegenheit, die Bühne und das Privileg haben, vorzustehen und ohne äh, es zu merken, ich will, ich will es so positiv ausdrücken, ohne es zu merken, wird es eben negativ. Ohne mit, bösen, mit der bösen, ich will herrschen, ich will über andere stellen, ich will über, überheben, ich, nicht mal mit diesen Absichten. Aber diese, dieser Amt oder diese Position oder dieser Dienst wird sie dazu verleiten, sich über die andere zu erheben. Die Gefahr ist sehr groß. Die Gefahr ist sehr groß. Wisst ihr warum? Weil das Fleisch stark ist. Und für diejenigen, die neu im Glauben sind, die haben vielleicht Eifer und die haben vielleicht ein brennendes Herz, aber ihnen fehlt was? Festigkeit. Ihnen fehlt was? Die Weisheit. Ihnen fehlt was? Die Bewährung. Einfach allein die Zeit, im Umgang mit Hochmut, sich kennenzulernen, zu verstehen, wie man funktioniert, wo sind die Gefahren, wo sind die Angriffsflächen, wo, wo oder andersrum, die Zeit von Gott gedemütigt zu sein und somit vorbereitet zu sein. Paulus sagt, nicht zu schnell Neubekehrte in einen höheren Dienst stellen. Die Gefahr ist zu groß. Wir sind natürlich... Ähm, gerne sehr schnell Leute zu berufen, weil wir oft einfach Mangel an Dienern haben. Aber das ist wichtig, nicht zu schnell einen bekehrt. Und ich rede hier nicht vom Lebensalter. Das kann ein einer alt an ein Lebenstagen mit weißen Haaren sein, aber erst vor kurzem zum Glauben gekommen sein. Genauso sein wie ein junger Mann, der gerade zum Glauben gekommen ist. Sondern hier geht es darum, Deswegen ist der Ausdruck bei Paulus, finde ich gut, nicht ein Neubekehrter. Und dann sagt er folgendes, damit er nicht dem Gericht des Teufels verfällt. Was bedeutet das, dem Gericht des Teufels verfallen? Das bedeutet nicht, damit er dem Teufel in, in, der, in das Gericht vom Teufel kommt, als ob der Teufel ihn richten wird. Das ist nicht, was Paulus sagt. Sondern man kann übersetzen, dass er nicht das gleiche Gericht erlebt wie der Teufel. Das ist die... Was, um was es hier geht. Der Gedanke ist folgendes. Was war das Problem vom Teufel? Hochmut. Er, er verfiel dem Gericht Gottes. Gott richtete ihn und demütigte ihn und, versto und, versto und verstoß ihn. So, der Teufel, weil er sich überhob, wurde von Gott gerichtet, wurde von Gott gedemütigt. Und das ist, was, 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 was Paulus sagt. Er sagt, Timotheus, pass auf, nicht zu schnell Neubekehrten, das, die Gefahr ist sehr groß, er wird sich überheben und dann kommt er in ein Gericht und zwar er wird gedemütigt, so wie der Teufel gedemütigt worden ist. So wird, er, so wird er das auch erleben und das ist allein nur zum Schutz von den Neubekehrten äh, sollte es sein. Also hier ist die Gefahr dieser, die, dieses Hochmuts. Geht man zurück in den ersten Petrusbrief. Also Petrus schreibt, ebenso ihr Jüngeren Jung im Glauben ordnet euch den Ältesten unter. Es ist das Zeugnis des Neuen Testaments. Es ist das Zeugnis des Neuen Testaments, dass die Gemeinde und ich ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, das gilt nicht nur den Jüngeren, gilt grundsätzlich der Gemeinde, dass die Gemeinde sich der Ältestenschaft, der, der 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 von Gott eingesetzten Ältestenschaft sich unterordnen soll, dass sie das tun soll. Wir könnten 1. Korinther 16 lesen, ab Vers 15. Wir könnten ähm, Thessalonich, äh, Thessalonicher, ich habe Kapitel 5, Vers 12 folgende lesen. Wir können Hebräer 13, Vers 17 lesen. All diese Stellen, und, aber das ist nichts Neues, von daher werde ich äh, sie euch nur sagen und nicht vorlesen, wo, wo es immer wieder die, äh, die Gemeinde von den Aposteln und den Schreibern des Neuen Testaments dazu aufgefordert ist, ordnet euch ähm, denen, die, die euch vorstehen. Ordnet euch ihnen unter, stellt euch drunter. Das ist immer und immer wieder die Aufforderung. Jetzt, wenn ich das sage, sag, weiß ich das, was es in vielen Köpfen der Christen auslöst. Aber, und, und es ist genau das Gleiche, wenn ich über die Obrigkeit rede, wenn ich über die Herren und Sklaven rede, wenn ich über die Ehefrauen und Ehemänner rede. Dann kommt immer in, 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 in unseren Gedanken der Aspekt der Menschlichkeit und zwar folgendes. Wie, wenn man sagt, ordnet euch der Obrigkeit unter, dann kommen sofort, ja, aber die Obrigkeit ist doch böse. Dann, dann spricht man, ordnet euch den, den Herren unter. Ja, aber die, die sind doch Ausbeuter, Sklaventreiber. Ordnet euch den Ehemann unter. Ja, aber das sind doch Ungläubige und Böse und, und, und Gewalttätige. Und, und das heißt, die, die Unterordnung wird sofort an, an, an die Menschen geknüpft und an Gute oder Schlechte und dementsprechend mache ich oder mache ich nicht. Genau das Gleiche passiert bei der Gemeinde. Wenn, 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 wenn es heißt, wenn es gesagt wird, ihr, ihr Jungen im Glauben, ordnet euch euren Vorbildern, den Ältesten unter, dann löst es bei vielen ihr Erleben und vielleicht ihr Kontext oder ihre Erfahrung von schlechten Hirten aus, von, von bösen Hirten, von welchen, die nicht gottgemäß dienen und die, und die sagen, wie soll ich mich denen ausliefern, soll ich mich denen unterordnen? die ihren Dienst nicht gut ausüben. Und das löst sofort was aus? Rebellion. Wenn man, wenn man Älteste, Pastoren, ähm, Leiter, Hirten vor Augen hat, die ihren, ihren Dienst nicht gottgemäß tun, dann fällt es den Christen schwer, sich dieser Leitung zu unterordnen. Sehr schwer. Und wisst ihr, was sie tun? Rebellieren. Kämpfen. Jetzt meine Frage an euch. Also, was wie gehen, wir als Hirten, äh, wie gehen wir als Schafe ähm, mit, gegenüber einer Leitung, die nach unserem Verständnis nicht gottgemäß leitet, nicht gut leitet, keine Vorbilder sind? Was, was sollen wir tun? Ändert sich in, in, in dem Kontext des Leidens irgendetwas, der Unterordnung? Liebe Gemeinde, wenn... Die, die Gemeinde gegenüber der Obrigkeit, die nicht gläubig ist, aufgefordert ist, sich zu unterordnen, in allem. Wenn die Gemeinde sich aufgefordert, den Sklaventreibern sich zu unterordnen, in allem, wenn sie nicht gläubig sind. Wenn die Gemeinde dazu aufgefordert sind, die Frauen sich den Ehemännern zu unterordnen, die nicht gläubig sind. Was glaubt ihr? Und, und sagt, nicht rebellieren, nicht kämpfen, nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern den Weg des Leidens, den Christus gehen, der geschmäht, nicht zurückschmähte, nicht drohend, nicht dro zurückdrohte. Was glaubt ihr, Was, wie, wie sieht das in der Gemeinde aus? Wie, wie, wie müssen wir uns da verhalten? Da kämpfen wir. Das ist der Kontext, wo wir jetzt rebellieren dürfen. Da sollen wir protestieren und da sollen wir rebellieren und da sollen wir absägen. Wie viel mehr muss das in der Gemeinde gelten? Wenn das schon in, gegenüber der menschlichen Ordnung gilt, wie viel mehr das, muss das jetzt in der Gemeinde gelten, das, dieses Prinzip des Christus, das Prinzip des Untereinander. Darum wird all die Punkte kommen, wie, wie Gottvertrauen und, und Liebe und, und Wachstum, all diese Dinge, gucken wir uns an. Aber das ist, das ist so wichtig, dass wir jetzt nicht sagen können, ja, Gemeinde ist jetzt anders. Was für Machtkämpfe, was für Leidensituationen werden ausgelöst oder durchlebt die Gemeinde Jesu, weil, weil genau das da nicht gelebt wird, nämlich Unterordnung. Und oft ist natürlich der Kontext ähm, an Menschen geknüpft, weil sowohl, sowohl Ältestenschaft es den Gemeinden schwer macht, sich zu unterordnen, genauso auch die, die Gemeinde es den Ältesten schwer macht in der Leitung. Wir haben beides einfach. Und ich möchte in der verbleibenden Zeit euch auf zwei Dinge ausrichten. Und in der, in der nächsten Bibelstunde gehen wir und gucken uns diese sieben Punkte kurz an. Und so sind wir auf der Zielgerade. Das heißt, vielleicht noch ein, zwei Bibelstunden. Und wir haben den Petrusbrief, haben den Petrusbrief durch. Ich möchte euch auf zwei, zwei Sachen, zwei Beispiele äh, äh, darauf eingehen. Ich habe über die beiden Beispiele schon mal in anderen Kontexten geredet und von daher sind sie euch vertraut und ich, ich denke, ihr könnt es mit ihnen gut verstehen und sie werden uns eine gute Hilfe sein, das einzuordnen. Ich möchte euch diese beiden Spannungspole kurz an diesen zwei Beispielen zeigen. Das eine ist, was ist, wenn ein, ein Hirte oder ein Leiter oder ein von Gott Eingesetzter alles andere ist als das tun was gott will wie muss man damit umgehen oder andersrum was ist wenn die von gott eingesetzte permanent gemobbt und angegriffen von denen von, 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 von dem volk von dem volk gottes also ich, ich möchte kurz an zwei beispielen diese beiden spannungspole aufzeigen und zeigen wie geht man damit um oder was sagt die schrift was sagt die schrift dazu geht man jetzt mir zuerst 1. 1. Samuel 24 1. Samuel 24. Ab 1. Samuel 16, folgende, haben wir ähm, die Berufung des Königs Sauls, und bis zum Ende des Buches Samuels, des ersten Samuels haben wir ähm, den Kampf ähm, Samuel, äh, Salom, Sa, äh, Sauls gegen David. Saul ist der erste König, der von Gott berufen wird. habe ich also Saul ist der erste König, der von Gott berufen wird, der von Gott eingesetzt wird. Ist aber nicht der König nach dem Herzen Gottes. Die Gründe sind vielschichtig, möchte ich jetzt auf diese an dieser Stelle euch nicht entfalten. Gott verwirft diesen König und, und beruft einen anderen an, und zwar David. Holt ihn David. Und zwar nicht einen, der nach, von, nach äußerlichen äh, Kriterien von Gott, von Menschen groß ist, sondern nach Inneren, nach der Herzenshaltung. Und in diesem Kontext sagt Gott äh, und bringt dem Samuel die Lektion bei und somit uns, dass Menschen auf das Äußere schauen, Gott aber sieht das Herz an. So, das, ist, das ist was bei Gott wichtig, ist, die innere Herzenshaltung. Und nach diesem Prinzip sucht er sich ein König und das ist David. So David wird berufen, aber Saul ist, ist noch im Amt. Und ähm, Saul hält an diesem Amt und kämpft dafür und sorgt alles dafür und merkt, während dieser Junge und Jüngere heranwächst, er, er, er auf allen Ebenen wird er bevorzugt, auf allen Ebenen ähm, ist er besser und, und, äh, als er selbst und in, in Neid und, und in, in, in Hass will er ihn umbringen, permanent und das bis ins Extremste. Ihr kennt die Geschichte von klein auf, bin ich mir sicher. Und diese Geschichte ist für mich ein Beispiel, wie man in der Spannung, wie man sich unterordnet in einer Leidensituation, einem, der von Gott eingesetzt ist, obwohl er seinen Dienst nicht gut tut. Und das ist für mich ein, ein, ein super Beispiel. Und zwar geht es um folgendes, Kapitel 24, ich lese ab Vers 5. David ist auf der Flucht, Saul verfolgt ihn. Und er schläft dann in der Höhle, ihr kennt diese, also seit Kindertagen kenne ich diese beeindruckende Geschichte. Und ähm, David hat die Gelegenheit, ihn umzubringen, ihn aus dem Weg zu schaffen und, und rechtmäßig, das ist ja ein rechtmäßig gesalbter König, als König ausgerufen werden. Also er hat die Gelegenheit. Ist er, er ist also mit seinen, mit seinen Gefährten in dieser Höhle und als er die Gelegenheit ihn umzubringen, passiert folgendes. Äh, 24, Abvers 5. Da sagten die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, was es gut ist in deinen Augen. Also seine Gefährten sagen, David, das ist eine gute Gelegenheit, ihn loszuwerden. Jetzt, das hat der Herr dir gegeben. Der Herr hat jetzt die, die Gelegenheit gegeben. Also sie, sie sagen, das, du hast jetzt die freie Hand. Du kannst Hand an ihn anlegen, du kannst ihn absägen, buchstäblich ermorden und das ist, was Gott will. Das versuchen sie ihm einzureden. Das heißt, sie machen Stimmung. David, mach das jetzt, mach das jetzt. Schaut mal Vers 5 Vers weiter. Und David stand auf und schnitt heimlich ein Zipfel von dem Oberkleid Sa Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Saus abgeschnitten hatte. Was bedeutet das? Was hat er bekommen? Ein schlechtes Gewissen. Er hat nicht umgebracht, er hat nicht Finger abgeschnitten oder ein Haar, sondern er hat nur einen Zipfel seines Gewands abgeschnitten. Und in dem Moment, wo er Hand an einen gesalten von Gott Eingesetzten gelegt hat, schlug ihn das Herz. Er hat... Ein schlechtes Gewissen bekommen. Sein Herz hat alarmiert. Versteht ihr, das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Es ging ihm um, er hat eine, eine, eine gute Herzenshaltung. Und schaut mal, was dann passiert. Vers 7. Und er sagte zu seinen Männern: Das sei von dem Herrn, Entschuldigung, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, den Gesalbten des Herrn, tun sollte. Saul war alles andere als gut. Er verfolgte ihn. Er wollte sogar ihn umbringen. Es spielt keine Rolle. David hatte nie schlechte Gedanken über Saul, hat nie schlecht über ihn geredet, hat nie ihn schlecht gemacht, hat ihm gedient, für ihn gearbeitet, für ihn gekämpft, hat ihm Musik gemacht, alles. Und wie dankt Saul ihn? Er hasst ihn. Und er will ihn umbringen. David könnte jedes, jede Gelegenheit haben, jeden Grund haben und sagen, Den muss ich loswerden. Aber er schaut mal, wie er spricht, er sagt, das sei fern vor dem Herrn, fern von mir. Das ist, das ist nicht der Wille Gottes, das ist nicht vor Gott. Die sagen, das will Gott und David sagt, das will Gott nicht. Das kann Gott nicht wollen, dass ich einen von Gott Eingesetzten meine Hand anlege. Das kann Gott nicht wollen. Dann sagt er folgendes. Meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte nicht, sich an Saul zu vergreifen. Keine Rebellion, kein Kampf. Das war kein guter König. Das war kein guter Hirte Israels. Kein guter Hirte des Volkes. Und ich nehme das bewusst: Das ist ein Hirte des Volkes. Und er sagt: Keine Hand an ihn legen. Tu es nicht. Dann lässt sich David, David zu erkennen geben, ich lese ab Vers 10, da sagte David zu Saul, warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück, siehe, an, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass, dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat in der, in der Höhle und man drängte mich, Dich umzubringen, aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalte des Herrn. David erklärt es nochmal: Die Leute, die machen Stimmung. Die Leute sagen, ich hasse dich, aber das tue ich gar nicht. Die Leute sagen, ich bin gegen dich, aber das tue ich gar nicht. Das sind nur Gerüchte. Das stimmt nicht. Du bist mein Herr und du bist der Gesalte des Herrn. Ich lege keine Hand an dich. Ich hatte die Gelegenheit, ich tue es nicht. Das ist die Art und Weise. Das ist jetzt in dem Zusammenhang von, da ist ähm, ein schlechter Hirte des Volkes und da ist ein Schaf und der hat jede Recht, jedes Recht, jede Gelegenheit. Er ist sogar der Nachfolger und er, er wagt es nicht, von sich selbst den Zeitpunkt zu bestimmen, von sich selbst die Art und Weise zu bestimmen, diesen diesen Platz einzunehmen und den Hirten beiseite zu schaffen. Er sagt, das ist nicht, was vor den Augen des Herrn gut ist. Vers 13 sagt er: Der Herr richtet zwischen mir und dir, und möge der Herr mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Was hat David verstanden, wessen Rache ist, von wem ist die Rache? Vom Herrn. Die Bibel sagt, mein ist die Rache, sagt Gott, ich will vergelten. David sagt, ich vergelte nicht, ich räche mich nicht, ich kämpfe nicht, ich rebelliere nicht. Er war immer auf der Flucht, immer auf der Flucht, auf der Flucht. Er kämpfte nicht gegen ihn, aber was er tat, ist, der Herr richtet zwischen mir und dir. Was hat er getan? Er hat sich wem anbefohlen? Gott. Er hat sich Gott anbefolgt. Und der Herr soll rächen. Der Herr soll der Rächer sein. Wenn man die Geschichte weiter liest da wird man sehen, wie der Herr das getan hat. Wie Gott durch diese Geschichte ein Vorbild auf Christus und die Gemeinde in herrlicher Weise vorgestattet hat. Aber letztendlich, wer hat, wer hat Saul abgesetzt? Nicht David, der Herr. Wie? Durch die Hand von Feinden. Der Herr hat es getan. Liebe Freunde, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Hochmut, und dann kommt der Fall. Wenn, wenn jemand sich erhebt, Gott wird ihn erniedrigen. Gott tut es, nicht wir. Wenn ein Hirte der Gemeinde, wenn ältesten der Gemeinde ihren Job nicht tun, nicht Vorbilder der Herde sind, nicht ihren Dienst tun, die sie, die sie tun, glaubt ihr, Jesus sieht das nicht? Glaubt ihr, Jesus ist das egal? Seine Herde, der Oberhirte? Er wird dafür sorgen, und zwar nach seinem Zeitpunkt und auf seine Art und Weise. Nach seinem Zeitpunkt und auf seine Art und Weise wird er dafür sorgen, dass die Unterhirten nicht mehr die Schafe zerstreuen, nicht mehr die Schafe ähm, verängstigen oder schaden oder ausbeuten. Der hat das immer wieder getan. Er hat es getan und wird es immer wieder tun. Er wird für seine Herde sorgen. Wir Innerhalb der Gemeinde, wir haben keinen Auftrag und wir haben, wir haben kein Recht, auch gegen die schlechten Ältesten zu kämpfen. Genauso wie wir wenig, genauso kein Recht haben gegenüber der Obrigkeit, haben wir auch kein Recht in, in der Gemeinde. Was müssen wir tun? Gott uns Befehl. Oh, wie schwer ist das denn? Ungerechtigkeit, ähm, Schreit zum Himmel hoch, Leiden, ja, deswegen sage ich, das ist eine neue Leidensituation, aber in dem Fall nicht in der Welt, in, nicht der Obrigkeit oder sonst irgendwas, in der Gemeinde. Und da müssen wir genauso das leben, nach den gleichen Kriterien, nach den gleichen Prinzipien. Erstaunlicherweise ist das der meiste und der größte Kampf. ist der größte Kampf innerhalb der Gemeinde. Das letzte ein, ein, ein Beispiel noch auf, auf, auf der anderen Seite, für die andere Seite und dann schließlich für heute. Geht mit mir ins vierte Buch Mose. Ich liebe dieses Buch aus mehreren Gründen, allein weil ich vierte Buch Mose sagen kann. Das klingt so gut. Das kann man so schnell sagen. Vierte Buch Mose. Vierter Mose. Und zwar Vers sech, äh, Kapitel 16. Vierter Mose 16. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, weil der Apostel Paulus drauf schon darüber gesprochen hat von der Rotte Korachs. Ja. Ähm, es gab einen Mann, der hieß Korach, der führte eine Riesenrotte an mit, mit drei weiteren Oberhäuptern ähm, und seinen Familien stiftete er äh, äh, einen Aufstand. Und zwar waren, ist es in dem Fall so, dass die Ältesten äh, ihren Dienst gemäß taten, aber die die Unreifen, die Unmündigen ein, ein Problem hatten mit der Ältestenschaft. Und sie sollten sich unterordnen, aber das haben sie nicht getan. Schaut mal Vers 3. Diese Rotte Korach zusammen mit einigen weiteren Männern, es waren 250 Männer, ein Mann führte heran, äh, brachte 250 Männer auf seine Seite und am Ende brachte er das ganze Volk gegen, äh, gegen Mose und Aaron. Deswegen wenn ich, wenn ich sowas höre, in Gemeinden, ob in unserer Gemeinde oder grundsätzlich, wenn, mir, wenn, wenn Leute mir sagen, Willi, aber das sind nur ein, zwei. Das ist für mich kein Maßstab. Das sind, die meisten doch nicht, aber es sind nur ein, zwei. Ich weiß, was ein, zwei einrichten können. Aus ein, zwei werden 250 und aus 250 wird die ganze Gemeinde. Und ich habe das mehrmals selbst erlebt, deswegen klingeln bei mir immer sofort die Alarmglocken. Und mir, das ist für mich kein, kein Grund zu, zu Unbesorgtheit, wenn ein, zwei sondern es, sie schaffen es. Warum? Weil dahinter steckt ein, ein, einer, der größer ist wie die 12 zwei, und zwar der, der Satan, der brüllende Löwe. Das gucken wir uns den nächsten Mittwoch an. Schaut mal, was diese getan haben. Vers 3. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen, genug mit euch, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig. Und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Es reicht genug mit euch. Wir haben erst Punkt, Punkt, voll. Wir wollen euch nicht mehr. Glaubt ihr, ihr seid die einzigsten Heiligen? Glaubt ihr, ihr seid die einzigsten, die von Gott berufen sind? Die ganze Gemeinde ist heilig. Gott ist unter uns allen. Wir sind gleich. So diese ganze Gleich-Emanzipationsbewegung, auch in dem Fall. Also, als Mose das hört, Freunde. Schaut mal, als Moses hörte, fiel auf sein Angesicht. Er wusste, was, was das für Folgen hatte. Und er redete zu Korach und zu seiner ganzen Rotte und sagte, morgen wird der Herr erkennen lassen, wer ihm gehört, wer der Heilige ist, dass, ihn, äh, dass er sich ihn nahen lässt und wer, wen er erwählt. Moses sagt, schaut mal, der Herr wird zeigen, Mose kämpft nicht für sein Recht und, und kämpft und sagt, jetzt aber genug mit euch und so weiter. Nein, nein, Moses sagt, Gott wird es zeigen, der Herr wird es zeigen, der Herr wird es zeigen. Wie? Naht euch ihm, versucht ihm zu dienen, wenn Gott euch annimmt. Gut, wenn nicht, dann nicht. Ähm, als Mose das dem, den, den, der Rote Korach vorschlägt und sagt, okay, lass, lass, lass uns vor Gott prüfen, er ist der Herr, er setzt ein, er setzt ab. Mose kämpft nicht für sein Amt, Mose kämpft nicht für seine Stellung, er kämpft nicht dafür. Er sagt, wenn Gott will, so, ich habe es mir nicht freiwillig ausgesucht, der Herr hat mich eingesetzt. Wenn er euch eingesetzt hat, dann wird es der Herr bestätigen, dann macht, macht ihr den Job. Ich glaube, Mose wäre gerne den Job los. Der war sehr, ein, ein sehr anstrengendes Volk. So, das war jetzt kein, oh nein, mein Leben, mein Lebensunterhalt, mein persönlicher Gewinn. Wir werden es gleich lesen. Ich komme gleich zum Schluss, dass Mose das alles nicht hatte. Vers 11. Also, Vers 11, darum seid ihr es, seid die, die sich zusammenrotten, du und deine ganze Rotte gegen den Herrn. Denn Aaron, was ist er, dass ihr gegen ihn murt? Er sagt, wenn ihr rebelliert, wenn ihr euch nicht unterordnet unter die, die Gott eingesetzt hat, nämlich im Fall Aaron, sagt er, ihr kämpft nicht gegen Aaron, wer ist Aaron? Ihr kämpft gegen den Herrn. Wenn man sich nicht unterordnen, unter die Ordnung, die Gott schafft, man kämpft nicht gegen Menschen, man kämpft gegen den Herrn. Dann sagt Mose, komm bitte her und sie sagen, wir kommen nicht, wir lassen uns von dir nicht sagen. Schaut mal, was sie sagen, Vers 12. Und Mose sandte ihn und, und Datan und Abiram, die Söhne des Eliabs, zu rufen, aber sie sagten, wir kommen nicht hinauf. Ist es zu wenig, dass du uns aus einem Land, das von Milch und Honig überfließt, herausgeführt hast und uns in, die Wüste sterben, und uns in, der, Stürbe, in der Wüste sterben lassen? Willst du dich auch noch zum Herrscher über uns auf, aufwerf, aufwerfen? Du hast uns keineswegs in ein Land gebracht, das von Milch und Honig überfließt, noch Äcker und Weinberger Erbteil gegeben. Willst du diesen Leuten etwa die Augen ausstechen Sag, du hast uns nur falsche Versprechen gemacht, du hast uns belogen. Wo sind die? Wo ist Milch und Honig? Wo ist das alles Gute, was du uns versprochen hast? Hältst du uns doch so für dumm? Die Leute sehen doch, die gucken rum und sehen nur, wüsste, wo ist das alles? Oder willst du ihnen allen die Augen ausstechen und sagen, es ist da? So Merkt ihr, was sie tun? Sie unglimpfen ihn, sie verspotten ihn, sie greifen ihn an. Und jetzt guckt man die Reaktion. Da wurde Mose sehr zornig. Mose, sehr ja zornig? Und sprach, und jetzt schaut mal zu wem, zu dem Herrn, wende dich nicht zu, ihrem, zu ihrer Opfergabe. Nicht einen einzigen Esel habe ich von ihnen genommen und kein einzigen unter ihnen ein Leid getan. Ich habe mich weder an ihnen bereichnet, noch habe ich ihnen geschadet. Ich diene ihnen. Aber guck mal, was sie tun. Er wendet sich und geht zum Herrn und sagt, Herr, mach du es. Nicht Mose, Herr, mach du es. Hier haben wir ein Beispiel, wie die Herde, wie das Volk Gottes gegen Ältesten sich auf, auflehnt und letztendlich nicht gegen Aaron, auch nicht gegen Mose, letztendlich gegen den Herrn sich stellt. Und wisst ihr, was passiert? Gericht. Gericht. Es geschieht etwas Gewaltiges. Die Erde tut sich auf und die ganze Korach, diese ganze Rotte stirbt. Die Erde verschlingt sie. Und interessanterweise, das lese ich euch noch vor, Kapitel 17, Vers 6. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel murrte an dem anderen Morgen gegen Mose und gegen Aaron und sagte, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Sie haben gerade erlebt, wie sich die, 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 diese Rotte gegen Mose und gegen Aaron und letztendlich gegen den Herrn verschwören hat. Gott hat sie gerichtet. Dann sagen sie, wegen euch. Guckt mal, was es mit... Die, wegen euch kam das Gericht. Gott sagte, okay, noch einmal. Und was erfährt die Versammlung? Nochmal Gericht, es ist eine große Plage, 14.700 Menschen sterben durch eine weitere Plage. Und wenn Mose und Aaron nicht fürbitte gehalten hätten für das Volk, wären sie alle ausgerottet, wären sie alle tot. Für mich sind das beide Beispiele von, von beiden Seiten, wie man, was es bedeutet, sich jemand zu unterwerfen, sich zu unterordnen, der aber sein Amt oder sein Hirtenamt nicht richtig ausübt. Wie geht man damit um? Man vertraut sich Gott an. Man kämpft nicht dagegen und man sorgt nicht, dass er abgesägt wird. Gott setzt ein, Gott setzt ab. Und auf der anderen Seite geht hinaus, wie, wie ordnet man sich denen unter, die ähm, ihren Amt rechtmäßig ausüben und vor allem, wie sollen sie sich verhalten? Nicht unterdrücken, nicht kämpfen, Gott sich anbefehlen. Gott, sei nicht die Rache, Gott macht es. In, in beiden Fällen, in beiden Fällen. Und wir gehen zum Petrus und ich schließe für heute. Petrus nochmal. Vers 5. Ebenso Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. In all dem, in dieser Art und Weise, sowohl Ältesten in der Leidenssituation und die die, die, die Hirten, äh, die Schafe, die Gemeinde in der Leidenssituation. Es braucht was? Sich demütigen, sich drunter stellen. Was das als im Einzelnen bedeutet, ähm, wir, wir werden das sehen. Und was das eben mit, 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 der, mit dem Teufel zu tun hat, mit dem Widersacher, werden wir uns in der nächsten Bibelstunde anschauen. Also ich hoffe, euer Atem reicht noch für ein, zwei Bibelstunden und dann haben wir den Petrusbrief geschafft. Ich möchte beten.